0: Praxisgeflüster, der Physiotherapie-Podcast der Physio-Family Koblenz. Ey, du hast Bock zu therapieren und fragst dich, wo denn? Was? Komm zu Physio-Family nach Koblenz. Mit unserer Gang ganz schnell nach oben. Woanders behandeln macht doch no sense. <lacht> yeah.
1: Beim heutigen Podcast der Physio-Family geht es um das Thema Rückenschmerzen. Und da haben wir einen ganz besonderen Gast eingeladen, Dr. Stefan Bürtel. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Grüß dich, vielen Dank für die Einladung. Ja, Stefan, du bist Allgemeinmediziner mit Zusatzausbildung in manueller Therapie. Genau. Und äh, praktizierst hier in Koblenz.
0: Genau, ich bin auf der Kathause in der allgemeinmedizinischen Hausarztpraxis. Hab davor aber elf Jahre lang als Oberarzt in der Schmerztherapie im DRK-Schmerzzentrum in Mainz gearbeitet und da ist natürlich Rückenschmerz als Volkskrankheit das Hauptbeschwerdebild gewesen, was wir da behandeln, nebenbei natürlich auch Kopfschmerzen und andere Schmerzerkrankungen, aber das spiegelt die Gesellschaft wieder auch in der Klinik, dass Kreuzschmerz
1: ein Thema ist, was weitläufig halt Probleme bereitet. Wenn man der Literatur glauben darf, sind es 80 bis 90 Prozent der Bürger, die an Rückenschmerzen leiden, beziehungsweise schon mal Rückenschmerzen hatten. Genau, also es ist so, wenn man jetzt so mal, sag ich mal, im
0: Einkaufszentrum mal so eine kleine Umfrage macht, dann kann man sagen, dass in dem Moment so 30 bis 40 Prozent der Leute wirklich unter Kreuzschmerzen leiden. Da sind natürlich die Dunkelziffern jetzt nicht dabei, die wegen Kreuzschmerzen zu Hause nicht aus vor die Tür können. Aber es ist auf jeden Fall ein, jetzt, also ein breites Spektrum schon mal ähm, an allen Jahrgangsstufen, sage ich mal, die da Beschwerden haben. Und wenn man mal über die Lebenszeit guckt, dann sagt man schon so 90 Prozent der Leute haben auf jeden Fall einmal in ihrem Leben Beschwerden im, sagen wir jetzt, vornehmlich Lennwirbelsäulenbereich, weil das ist schon von der Wirbelsäule her der führende Bereich. Die Halswirbelsäulenbeschwerden äh, nehmen auch einen Teil ein, so von 20 bis 30 Prozent. Brustwirbelsäule ist ähm, weniger äh, von den Beschwerdebildern her, weil da die Stabilität über den Brustkorb, das verhindert eigentlich, dass man da mehr belastungsabhängige Beschwerden bekommt. Aber Lennwirbelsäule,
1: das ist so das Gro, was die Leute beklagen. Jetzt bringst du jahrelange Erfahrung mit äh, im Umgang mit dem Thema Rückenschmerzen und äh, dessen Behandlung. Siehst du denn eine Entwicklung, was äh, das Patientengut angeht? Also, dass man sagen kann, die Patienten werden immer ein bisschen jünger. Es sind vielleicht sogar Kinder, die schon mittlerweile mit Rückenschmerzen in die Praxis kommen. Also...
0: Das verändert sich. Man hat ja früher mal das Gefühl gehabt, okay, Rückenschmerzen, das kriegt man, wenn man alt ist, wenn man lange gearbeitet hat. Aber wir sehen, dass sich das Altersspektrum immer weiter in die jüngeren Jahre verschiebt. Und da liegt im Moment so das Maximum bei zwischen 30 und 50 Jahren. Aber klar, wir wissen, dass auch Kinder vermehrt da Beschwerden haben, weil wir halt immer mehr Kinder haben, die sich einfach nicht bewegen und Bewegung ist das A und O zur Ausbildung halt einer gesunden Wirbelsäule und einer gesunden Wirbelsäulen stabilisierenden Muskulatur
1: und das fehlt leider vielen. Jetzt ja, sind es nicht nur die Kinder, die sich vielleicht weniger bewegen, sondern äh, ich denke, die der Arbeitsalltag äh, von uns Menschen hat sich auch verändert. Ja. Wir haben klar mehr sitzende
0: Berufe, dadurch, dass wir immer mehr technische Unterstützung haben in früher körperlichen Arbeiten. Ist zwar zum einen natürlich entlastend, sage ich mal, für... Die Arbeit in der Bevölkerung. Auf der anderen Seite hat man jetzt halt neue Krankheitsbilder, die da durch das viele Nichtbewegen halt zum Tragen kommen. Man sagt ja inzwischen auch, äh, Sitzen ist das neue Rauchen. Ja, Also nicht unbedingt nur der Rücken ist da betroffen, sondern generell äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, alles leidet darunter, dass wir zu viel sitzen.
1: Viele Zuhörer vom Podcast werden sich wahrscheinlich jetzt genau in diesem Moment wiederfinden und sagen: Ja, ich habe auch Rückenschmerzen. Ähm, was sind dann so Klassische Symptome, also die Art der Schmerzen, die Stärke, die Häufigkeit. Was kannst du da so aus deiner Praxis berichten? Also Klassisch sind ja
0: immer das Beschwerden mal mit... Ich habe jetzt mal ein bisschen Rückenschmerzen, was so jeder hat. Ja, Also mal ein bisschen ziehen dort, mal ein bisschen ziehen da. Ähm, was ja am Anfang auch in Anführungszeichen als normal manchmal gesehen wird und übergangen wird. Und man macht halt weiter, man nimmt halt mal ein Schmerzmittel ein, äh, was es frei verkäuflich ja einfach in der Apotheke gibt. Und mit der Zeit merken halt einige Leute, dass die ähm, Rückenschmerzen halt immer häufiger werden ähm, und vielleicht dann plötzlich nicht mehr weggehen. Und ähm, na ja, das Aufsuchen des Arztes ähm, ist manchmal auch äh, schon ein bisschen spät, weil man dann früher
1: therapeutisch mal eingreifen könnte. Die Antwort auf die Frage wird wahrscheinlich schwierig. Wann wäre denn der richtige Zeitpunkt, zum Arzt zu gehen? Ja, äh,
0: man muss so ein bisschen abschätzen auch, was haben wir für eine Art von Rückenschmerzen? Ja, ist es jetzt wirklich nur im Rücken oder merke ich plötzlich auch, dass ich eine Ausstrahlung in die Beine bekomme? Ähm, weil da ist wieder das Thema dann, dass wirklich ähm, Nervenprobleme über die Wirbelsäule der Grund sein können. Habe ich Schmerzen, die jetzt in der Nacht plötzlich auftreten? Das ist sehr ungewöhnlich, das sollte nichts sein. Da kann immer der Verdacht mal sein, ähm, okay, da könnte eine entzündliche Erkrankung dahinter dahinterstecken, wie, wie was Rheumatologisches oder es könnte auch mal eine Tumorerkrankung dahinter stecken oder Schmerzen, die ich jetzt schon beim ganz normalen Treppe abgehen kann mit einem Erschütterungsschmerz sehr stark in der Wirbelsäule. Da könnten mal auch eine Fraktur hinterstecken. Ja, Da muss gar nicht ein großer Unfall oder so passiert sein. In der heutigen Zeit bei zum Beispiel Asper-Patienten oder ähm, Leute, die chronische Lungenerkrankungen haben, viel Cortison nehmen müssen. Da können auch schon bei Alltagsbewegungen mal Brüche in der Wirbelsäule stattfinden. Und das sind natürlich Sachen, wo man dann ein bisschen auch als Patient einfach schneller hellhörig sein müsste, um zum Arzt zu gehen. Und Extreme sind natürlich... Wenn jetzt mit meinen Rückenschmerzen Lähmungen oder sowas ähm, vergesellschaftet sind oder wenn ich plötzlich irgendwie so ein Kribbeln wie Ameisenlaufen im Bein oder so verspüre,
1: äh, also da sollte ich jetzt nicht lange warten und da sollte ich mich zügig auch mal ärztlich vorstellen. Okay, ich als Patient äh, habe jetzt über einen längeren Zeitraum Rückenschmerzen, kann mich selbst nicht mehr so gut therapieren mit den Medikamenten, die mir zur Verfügung stellen. Ich komme jetzt in die Praxis und wie kann ich mir vorstellen, wie wie findet welche Untersuchungen finden da statt? Wie wäre so der der klassische Ablauf? Also das Wichtigste ist erstmal auch da das Gespräch. Also 85
0: Prozent der Diagnosen kann man einfach nur über ein vernünftiges Gespräch ähm, herausfinden und so eine Stoßrichtung finden. Ähm, und dann muss natürlich eine körperliche Untersuchung stattfinden. Also diese Klassiker, die man so kennt, was manche Patienten leider immer wieder noch erzählen, dass man halt zum Arzt kommt und was von seinen Beschwerden berichtet und man kriegt direkt mal ein Röntgenbild gemacht. Also das ist keine seriöse Vorgehensweise, sondern ich muss den Patienten... Ähm, sinnvollerweise komplett entkleiden, damit ich die Statik halt sehe, damit ich die Wirbelsäule wirklich sehe und dann lasse ich ihn ähm, sich bewegen erstmal. Ich gucke, wie ist er beim Gehen, kann er auf den Zehenspitzen laufen, kann er auf den Fersen laufen, hat er einen Erschütterungsschmerz, wenn er auf die Fersen sich runterfallen lässt, ja, wie ist das Bewegungsausmaß der Wirbelsäule, kann ich da allein schon vom Hinschauen was erkennen und dann muss ich natürlich den Patienten anfassen. Ich muss gucken, wie ist der Beckenstand, ja, wie fühlt sich die Muskulatur an, wie fühlt sich das unter Bewegung an, kann ich Blockierungen feststellen in irgendwelchen ja, Wirbelsäulensegmenten oder was sehr häufig ist im Bereich der Iliosakralgelenke. Und darauf baue ich halt dann ja, meine Diagnose auf und mache mir auch schon Gedanken, wie
1: kann ich das wieder in den Griff bekommen. Also erstmal eine ordentliche umfassende Untersuchung, eine Palpation, eine richtige Anamnese, Bewegungsüberprüfung und äh Danach erst so der nächste Schritt Richtung bildgebende Verfahren? Ja, Bildgebung ist eigentlich was, was häufig viel zu schnell gemacht wird. Also
0: man sagt inzwischen, das also ist auch in den ähm, Leitlinien für Rückenschmerz in Deutschland festgelegt, dass ähm, wenn ich eine vernünftige Anamnese gemacht habe und eine vernünftige körperliche Untersuchung und äh, sogenannte Red Flags ausgeschlossen habe, das sind so rote Warnfähnchen, sage ich mal, wo man halt anhand Anamnese und Untersuchung erkennen kann, ob eventuell was äh, Dahinter steckt, dass bei einer Verzögerung der weiteren Diagnostik einen gefährlichen Verlauf nehmen könnte. Wenn ich das ausgeschlossen habe, sprich halt Tumor, Fraktur, entzündliche Erkrankungen, wenn ich sowas ausgeschlossen habe, dann soll ich erstmal eine Therapie machen, sechs Wochen und gucken, wie entwickelt sich das Ganze. Wenn ich da nicht weiterkomme, dann entsprechend sagen, okay, ich mache ein Röntgenbild mal und gucke mir an, ob ich da in der Statik, in
1: irgendwelchen Veränderungen schon was sehe, was mich dann weiterbringt. Wir nehmen an, es sind keine Red-Flex äh, vorhanden. Jetzt startet diese sechswöchige Therapie, Pi mal Daumen. Ähm, damit ist dann Physiotherapie äh, gemeint oder medikamentöse Therapie?
0: Ja, also medikamentöse Therapie und Physiotherapie kann man ja parallel laufen lassen. Ja, Manche ähm, brauchen auch etwas medikamentöse Therapie, um halt wieder in die Bewegung reinzukommen, weil das ist immer wichtig. Ich muss verhindern, wie es früher war, wo es hieß, legen Sie sich mal drei Tage auf die Couch und machen Sie mal gar nichts und dann geht das schon wieder weg. Nein, ich muss gucken, dass ich die Bewegung erhalte. Und deswegen sind Schmerzmittel durchaus ähm, angebracht und man muss immer schauen, ähm, was braucht auch der Patient. Ja? Der eine ist schmerzempfindlicher, der andere nicht und es kommt ja darauf an, auch wie ausgeprägt der Rückenschmerz im Zeitpunkt meiner Diagnosestellung ist. Wenn sich einer gar nicht mehr bewegen kann, dann muss ich natürlich mit Schmerzmitteln vielleicht auch mit Schmerzmittelkombinationen, ihn erstmal in die Bewegung wieder reinbringen. Wenn er nur gering eingeschränkt ist, kann ich vielleicht auch früher in die Bewegung schon reingehen, auch vielleicht ohne Schmerzmittel. Es gibt ja auch viele physikalische Therapien, die ich anwenden kann. Ich kann Eisabreibungen im Rücken machen, ich kann Wärmeanwendungen im Rücken machen. Man kann selbst auf einer Faszienrolle zu Hause. Mal. Viele Leute haben das ja auch teilweise zu Hause, benutzen es nur nie. Ja? Und da frage ich schon so, was die Leute kennen, was ihnen bisher auch gut getan hat. Und dann erarbeiten wir zusammen so ein Konzept. Und natürlich ist die Physiotherapie ein wichtiger Baustein. Und wenn ich in der Untersuchung zum Beispiel schon erkenne, dass sehr ausgeprägte muskuläre Ungleichgewichte bestehen, wo ich einfach weiß, das kriegt der Patient ohne eine sachliche Anleitung nicht hin. Und ähm, natürlich gibt es sehr viele YouTube-Videos und so, aber da können sich so viele Fehler einschleichen bei der Eigentherapie, dass ähm, eine wirklich sachgerechte Anleitung einfach wichtig ist. Und ähm, da ist mir auch wichtig, dass ich dann Physiotherapeuten habe, die halt auch, ähm, sag ich mal, das lesen, was ich auf die Überweisung schreibe, weil ähm, da ein Miteinander sein muss einfach. Ja, das Klar ist, da sind die und die Muskeln, die jetzt vielleicht vermehrt gedehnt werden müssen, da sind die und die Muskeln, die ähm, trainiert werden müssen und wie, wie gesagt, da muss halt ein Konzept erstellt werden anhand ähm, einer adäquaten Anleitung, dass
1: der Patient dann auch langfristig selber daran arbeiten kann. Das heißt, du als Arzt, als Verordner, bist dann auch im Kontakt mit den Physiotherapeuten, die den Patienten behandeln und dir dann Rückmeldungen geben, Therapiebericht schreiben.
0: Ich kriege Therapieberichte. Ich würde mir mehr Kontakt wünschen. Ja, das ist halt immer, das liegt auch im System so ein bisschen begründet, dass leider vielfach die Fachrichtungen für sich halt am Patienten arbeiten und keiner weiß so richtig, was der andere macht. Und folglich verlangsamt das so ein bisschen, sage ich mal, den Prozess. Ja, also da haben wir noch Entwicklungsbedarf einfach im ambulanten Setting. Es würden viele stationäre Behandlungen in meinen Augen gespart werden, wenn man einfach ambulant noch enger zusammenarbeiten könnte. Wenn der Physiotherapeut auch mal sagt, hier, ich komme da nicht weiter, guck da noch mal nach, liegt da irgendwas, doch noch was anderes als Problem vor oder dass ich einfach ähm, fragen kann, kann ich da medikamentös noch unterstützen? Ist vielleicht auch mal eine Infiltration dann doch notwendig? Wobei man glücklicherweise sagen muss, dass wir inzwischen von den, dem in, in Anführungszeichen, Fitspritzen ähm, doch äh, beim äh, Rückenschmerz weitgehend weggekommen sind, weil die Studien gezeigt haben, dass langfristig es keinerlei ähm, Verbesserungen gibt, als wenn man die Spritze weglässt. Ja, das wissen wir inzwischen und dass
1: man dann nur Nebenwirkungen haben könnte mit Infektionen über eine Spritze oder sowas. Ja. Schön zu hören, dass du als Arzt diesen Kontakt mit den Therapeuten ja, er, erwünschst und auch einforderst. Ich denke, das stößt bei den meisten Therapeuten auch auf Gegenliebe, weil damit ja auch die eigene Arbeit besonders gewertschätzt wird und die Chancen natürlich wesentlich größer sind, den Patienten zu unterstützen und zu helfen.
0: Ja, ich denke auch, ähm, allein an der Verordnung merkt man schon, wie weit sich ähm, der Kollege, die Kollegin mit dem Patienten schon vorher beschäftigt hat. Das kriege ich auch als Rückmeldung von den Physiotherapeuten, dass sie äh, früher halt häufig Rezepte bekommen haben, wo halt Lumbago drauf stand, ja? Und das kann alles sein. Das heißt einfach nur Rückenschmerz, aber äh, dass der Patient untersucht wurde und schon mal überlegt wurde, wo könnte die Ursache des Rückenschmerzes sein, in welche Richtung müssen wir arbeiten? Das war anhand dieser Verordnungen ja nicht zu ersehen. Und dementsprechend fängt auch der Physiotherapeut so ein bisschen bei Null an und muss sich vollständig die Gedanken selber machen. Und ich denke, wenn man dann zusammen halt an der Diagnose arbeitet, dann ist es auch für
1: den Patienten ein viel größerer Benefit einfach. Zusammenarbeiten ist ein sehr schönes Stichwort. Das heißt, wir haben ja so eine Dreierkombi. Das ist der Arzt, das ist der Patient und der Therapeut. Vom Therapeuten bekommt der Patient dann auch noch Eigenübungen gezeigt, neue Neue Gewohnheiten zu erlernen. Ähm, was könntest du denn so als Tipp mitgeben, äh, wie man vielleicht präventiv dem Rückenschmerz etwas vorbeugen kann. Ja,
0: also wir haben ja schon gesagt, dass dieses lange Verharren in einer Position, dass das grundsätzlich schlecht ist. Und man muss sich da so ein bisschen selber als jetzt, sag ich mal, PC-Arbeiter zum Beispiel, muss man sich so Tricks so ein bisschen schaffen. Früher waren es so, die Raucher waren da eigentlich äh, weniger stark betroffen, weil die ihrem natürlichen äh, Drang zur Zigarette folgend häufig mal eine Raucherpause gemacht haben, aufgestanden sind, umhergelaufen sind soll natürlich keiner anfangen zu rauchen. Die haben dann andere Probleme. Genau, oder? die haben dann andere Probleme dadurch. Aber ähm, es gibt inzwischen teilweise PC-Programme, die man aufspielen kann, wo der wirklich nach einer halben Stunde sagt, so, jetzt mal kurz aufstehen, mal ein paar Dehnübungen machen und dann wieder weitermachen. Ja? Dass man ähm, wirklich ähm, strukturiert seine Arbeit unterbricht und wenn man schon Beschwerden hat, darauf achtet, dass man eben eine Mittagspause vielleicht nicht nur zum Mittagessen nutzt, sondern einfach ein paar Dehnübungen machen, teilweise ein paar Entspannungsatmenübungen machen. Alles das, was halt diese, ja, diese permanente, monotone Haltung unterbricht und die Muskeln, die da ähm, zu sehr unter Spannung äh, standen, die einfach mal lockert. Wovon ich jetzt nichts halte, ist zum Beispiel, dass ähm, Trainingsgeräte zum Beispiel modifiziert werden in Sitzgeräte. Also wir haben viele Leute, die halt sagen, okay, jetzt hole ich mir so ein Petziball zum Sitzen. Das soll ja ganz gut sein, um meine Bauch- und Rückenmuskulatur zu stärken. Im Grunde genommen, wenn man da Beschwerden hat und sich auf diesem Petziball sitzt, wird man feststellen, wenn man auf sich achtet, ähm, dass man nach wenigen Minuten in irgendeiner komischen Schonhaltung auf diesem Petziball sitzt. Das ist erstmal ein Trainingsgerät. Wenn man dann seine Muskulatur entsprechend mit dem Petziball auftrainiert hat, dann kann es sogar funktionieren, dass das ein, ähm, eine Sitzgelegenheit
1: wird. Aber das wird von vielen einfach unterschätzt. Ja, also das Credo ist letztendlich Bewegung, aber die richtige Bewegung genau. und die richtige Dosis.
0: Genau. Ja, Also da muss der Patient auch immer so ein bisschen auf sich hören, weil auch nicht jede Übung passt für jeden Patienten. Das ist auch wieder dann die Rückmeldung halt mit dem Physiotherapeuten wichtig. Ich wünsche mir da immer, dass die Patienten halt auch mehr berichten von dem, wie sie zu Hause mit den Übungen zurechtkamen. Weil man muss halt quasi in jeder Physiotherapieeinheit berichten, wie ging es zu Hause, was klappt, was klappt nicht, das muss wieder überprüft werden und daran kann man halt ein Konzept entwickeln, was
1: für den Patienten individuell dann richtig ist und passt. Verlassen wir mal kurz die physiologische Schiene. Umgangssprachlich heißt es ja oft, der Rücken ist ein Spiegelbild der Seele oder mir lastet extrem was auf den Schultern. Ähm, wie siehst du die Zusammenhänge zwischen dem klassischen Rückenschmerz und ja einer, vielleicht einer psychovegetativen Erschöpfung? Also die Zusammenhänge sind inzwischen
0: sehr gut erforscht. Ja, wir benutzen eigentlich inzwischen das sogenannte biopsychosoziale Schmerzmodell. Das heißt, es ist nicht mehr einfach so, der Schmerz, zack, ist ein Warnzeichen für das und fertig, sondern der Schmerz ist immer auch ein Spiegel von ganz vielen anderen Einflussfaktoren. Und wie du schon gesagt hast, mit dem mir lastet was auf den Schultern, wir kennen diese Volkssprüche auch, mir bricht was das Kreuz oder in der Arbeit, mir sitzt der Chef im Nacken. Das ist ein einfach eine gute Erkenntnis, dass Lebenssituationen zu Beschwerden führen. Und ähm, das ist halt ist ein eine Wechselwirkung. Das heißt, wenn ich verspannt bin im Rücken, dann sitze ich anders, durch das andere Sitzen kriege ich wieder mehr Verspannungen und dann ist es häufig so ein Teufelskreis. Und natürlich ist das nicht bei jedem der Fall, ja. Ähm, aber wir sollten halt, wenn wir in der Therapie mit der rein körperlichen Betrachtung nicht weiterkommen frühzeitig auch mal im Gespräch da ist der Physiotherapeut natürlich auch immer prädestiniert für weil er während der Therapie ähm, eine entspannte Atmosphäre schaffen kann wo man mit dem Patienten auch sowas mal besprechen kann ähm, und dann einfach diesen Schritt auffinden ist es vielleicht viel Stress ist es auf der Arbeit was was nicht läuft ist es in der Familie was was nicht läuft und da muss man das einfach rausarbeiten und dann auch eben die Rückmeldung halt ähm, zu mir dann entsprechend geben, ähm, dass ich auch wieder da Schritte in die Wege leiten kann, um auch auf
1: diesem Sektor den Patienten zu helfen. Die Physio Family in Koblenz sagt ganz herzlichen Dank, Dr. Stefan Bürtel, für dieses sehr informative und entspannte Gespräch. Ich bedanke mich, hat mir viel Spaß gemacht. Yeah.